2: Desde los estudios centrales
0: de la RUAH, la Radio Universitaria de Alcalá, comienza el programa del deporte. Comienza Vial Deportivo, programa dirigido y presentado por
2: Víctor Pablo Prado.
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes y seguidores de Dial Deportivo. Hoy presentamos nuestro programa número 100, centenar de programas de nuestro podcast, de nuestro radio de Dial Deportivo y hemos cambiado un poco de situación, de escenario ya no estamos en nuestra casa, por así decirlo que es la RUA-H, la radio universitaria de Alcalá de Henares, sino que nos encontramos aquí, en los estudios de Decisión Radio que se encuentran aquí en Madrid, nos hemos acercado, hemos cambiado así un poco de aire, de ambiente ...y hay que, hay que movernos y estrenamos así este programa número 100... ...el centenar de programas de Dial Deportivo... ...haremos un, diferentes repasos y tertulias sobre la última actualidad... ...del deporte en español e internacional... ...un poquito de tertulia también con acerca de... Que, ...cómo ha sido el proceso de Dial Deportivo... ...un neuro del día... ...vamos a tener un poco variedad en el programa de hoy... ...como he dicho... Eh, nuevo escenario, pero como siempre En los mismos miembros integrantes Del equipo de Dial Deportivo Mi mano derecha, Emilio Cratchiun Muy buenas Emilio, ¿qué tal?
4: Pues muy bien, muy contento Y parecía que ayer estamos en el episodio 50
3: Parecía sí, sí. que estábamos ahí a la
4: mitad de, de, Pensábamos Llegaremos a 100, no llegaremos Y fíjate que el tiempo pasa rápido Y hemos llegado hemos Muy, llegado con, muy contento y con ganas de ver Qué tal este gran programa en Este bonito lugar bueno, te
3: luego también Roberto Palacios, ¿qué tal Roberto? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Qué tal? Un honor, un honor llegar aquí al,
1: al 100 que me tocó, eh, buena suerte y sí, súper emocionados de, de estar en esta eh, ocasión tan
3: especial Eso es, luego también Luis Rodríguez, muy buenas Luis, ¿cómo estamos
1: también?
5: Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de volver por aquí, que hacía tiempo que no estaba en los, en los, programas, los programas fuera de neurociencia y deporte de los jueves eso
3: es. Y sin más dilación, vamos a dar repaso a toda la actualidad del deporte este fin de semana. Comenzamos el repaso de la jornada de fin de semana con el fútbol español, donde tuvo lugar la Copa de Su Majestad el Rey, donde la cosechó la victoria el Real Betis Balompié, tras imponerse en la tanda de penaltis al Valencia Club de Fútbol por 5-4 y 1-1 en el resultado final del encuentro. Destacar eh, la tercera Copa del Rey de Real Betis-Balompié, la primera cosechada en 1977, la segunda en 2005 y la tercera en este año 2022. Destacar un gran partido, un partido donde no tenemos esos clásicos equipos eh, tops, por así decirlo, como son el Madrid, el Barcelona, Atleti... Eso, el Valencia, el Betis, que tienen historia como clubes y que eh, disputaron una bonita y gran final y eso nos dejó un partidazo, 120 minutos y luego una, una tanda de penaltis donde Musa, el jugador del conjunto Che eh, falló el penalti y eso dio la victoria tras ejecutar el, el tanto desde la pena máxica de Miranda y eso dio la victoria al conjunto Bético que jugaba en la Cartuja, en Sevilla qué mejor que en su tierra para vencer y obtener ese tercer título de la Copa del Rey Emilio, no sé qué valoración me puedes hacer de esta gran final
4: bueno, siempre te estamos pues, acostumbrados a ver una final en España, por lo menos, donde están los equipos grandes, como el de el barça el Atlético. Siempre vemos finales así, donde hay estrellas, hay mucha tensión, rivalidad. Pero fíjate que se ha dado el caso de que se ha roto esa, lo que viene siendo esa tradición y ha pasado pues, esto, un partido pues, de dos equipos que ni mucho menos son equipos débiles, son muy buenos equipos, pero quizás pues, no tienen tanto... Tanta iluminación como los, los mejores equipos de España. Pero eh, es un partido, pues, que decir, un auténtico gozo ver a los equipos que son grandes a su manera y llegar ahí y hacer pues, todo lo posible para conseguir ese ansiado título.
3: Eso es, además, el Valencia que llegaba con la mentalidad puesta en ganarla, porque uh -huh. hace, hace recientemente, escasamente tres años, también se venció y se llevó esa otra Copa del Rey. Y Roberto, me das tu opinión acerca de esta gran final.
1: No, sí, 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 se, se veía como un partido tenso, un partido donde fu, se, se, se veía eh, la pasión de los jugadores y bueno, del, del público ya ni digamos desde el minuto uno. Y bueno, eh, ¿qué más decir? Eh, como, como te digo, se, se veía que los eh, también un poco de miedo porque cuando llegas a un nivel en una final tan, tan uh, Tan esperada por las dos aficiones Pues sí, estoy seguro que como jugador No la quiere No, no quiere ser tú que haga el error Para darle, no sé eh, Pues sí, para perder la final Pero bueno Eh se debe sentir feo lo que le pasó a Musa, es amer americano. ¿no? Americano, exacto. Sí, 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 pero bueno, muy feliz con, con los del Betis que han tenido que espe esperarse bastante para una, para una
3: Copa. Vimos también el lado positivo y el lado negativo, en mm -hmm. finalizar el, el torneo, la Copa, las lágrimas de Joaquín de felicidad y las sí. lágrimas de tristeza de José Luis Gallá, ambos capitanes de eh, ciertos equipos. Mm -hmm. Y destacar de Joaquín, que actualmente tiene tres títulos de la Copa del Rey en 2005, esa segunda Copa del Real Betis en toda su historia. En 2008, esa Copa del Rey que ganó con el Valencia Club de Fútbol, el equipo que dirigía Ronald Koeman. Y en 2022, esta reciente Copa del Rey que ha ganado ante el Valencia Club de Fútbol. Luis, no sé qué valoración nos puedes dar acerca del encuentro.
5: Bueno, desde, desde mi punto de vista, solo futbolístico, no, no de mi especialidad, es una Copa diferente. Cuando no se enfrenta a Madrid Barça, y metemos al Atleti también, por, por supuesto, es diferente. Es decir, Betis, Valencia, para ellos una copa, para ellos un torneo es algo especial, es algo importantísimo en la historia del club. Solo te falta ir a ver estos, estos campos, ves el, el museo habitual y en el museo pues aparecen unas cuantas copas, pero de renombre pues pues todavía no muchas. Entonces, eso se, se, hace, se ve en el campo, se ven idas y vueltas, se ven jugadores que, que piensas que se van a romper en el minuto 10, se ve todo eso, ¿no? Y muy bonito. Y todos esperando, yo creo, la reacción final, seas del equipo que seas, de Joaquín, ¿no? Porque es, es un crack del fútbol, no. De, es un crack de la vida. Nos hace felices a todos un poco. Y me, de, me da igual que, que haya ganado o perdido, pero, pero su reacción y sus, no sé, su ánimo, yo creo que... Todo lo que nos alegre un poco la vida, es bueno. Así que nada, enhorabuena Además, a ambos.
3: El jugador, eh, Bético comentaba públicamente que renovará y estará la próxima temporada también en el Real Betis Balompié, lo hacía de forma pública toda la afición hay betica coreando su nombre que es normal es un emblema del fútbol español que además sí. es el jugador más longevo en disputar la Copa del Rey, 40 añitos y lo que me comentaba antes Luis que, que los ciertos jugadores que juegan el partido, las emociones pero es que la tanda de penaltis del Real Betis la disputaron la pena máxima los cinco jugadores que salieron del banquillo, William José Joaquín, Guardado ello y en última instancia Miranda el quinto penalti que es el que más nervios da y encima que más un canterano como Miranda que eh, comentó que en la final que eh, ganaron en 2005 estaba como bético en el dentro de la afición apoyando al uh -huh. equipo y es la, la vuelta es que da la vida y Emilio tienes por ahí otro dato de quiénes eran los los clubes que más títulos tienen aquí en España Dentro de la Copa del Rey
4: Sí, pero antes me gustaría añadir una cosa que ha dicho Luis Sobre el hecho de que para el Betis y para la Valencia Pues son, es una copa importante Y es cierto porque si ves a Madrid al Barça La Copa del Rey pues Tampoco, por no ser modesto en, Por no decir Por no ser así, pues me refiero que la Copa del Rey Para Madrid al Barça no es tampoco lo máximo Que pueden aspirar entonces es como esa copa que bueno, está... Bueno, el ahí.
3: Barcelona ahora mismo... Bueno,
4: igual sí. ¿eh? Ya lo ha tenido sí, que soltar. Sí, si Atacando aquí al, a Chavineta. Bueno, eh, eso, que para la afición, para jugadores, sobre todo para la afición, porque quieras o no, hay sequía en las copas de estos equipos y algo así pues siempre es, una, pues, es un momento en el que se unen familias y todo la afición, vamos es un momento mágico uh -huh. y eso y lo que me gustaría pues los palmarés que hay de Copa de Rey decir que el máximo el que a, a ti tanto te encanta el Barça con 31 Copas de Rey no está mal nada mal eh uh -huh. ¿Qué opinas? Sí,
3: sí, sí. no, es pues un equipo español que, que menos que dispute estas competiciones y las gane, siendo además el máximo exponente de, del fútbol español en, en esta Copa del Rey.
4: Claro, luego mucha gente, pues el siguiente pensará: pues es el Madrid, ¿no? Pues no, es el Atlético de Bilbao con 23 títulos, que la verdad es que es una Copa que se le da bien.
3: Se le da bien, aunque han llegado a dos finales en los últimos
5: años y ambas las han perdido. <risa> quizá quizá podías decir un poco: se le daba bien, porque llevan unos años que, sí, eso, que sí, le, sí, le sí. cuesta sí. un poco más.
4: Bueno, pero sí. sí
5: bueno, para era
3: super poco, poco, hace poco también. Bueno, algún título tienen ahí para sacar sí, a la garra.
5: Torneos claro, del o sea. Cabo se le da bien, en general, sí, claro. ¿no?
4: Luego, en tercero, pues tenemos al Real Madrid con 19 títulos. Luego tenemos al eterno rival del Madrid de, de, de Ciudad, que es el con Madrid con 10 títulos. Y por último, después el Valencia, que disputó pues, la final hace poco y lo pues, consiguió
3: destacar. El... Comentabas, Emilio, máximos títulos: el Fútbol Barcelona y Athletic Club de Bilbao. Ambos conjuntos que suelen pitar el himno sí. en la Copa del Rey, en las finales, mm. y vimos por primera vez desde hace pocos años, la primera Copa del Rey que no se pita el himno. Yo creo que es lo que se debe hacer, mostrar seriedad, Me parece bien. compromiso mm. y, no sé, quedó un ambiente bastante atenue y que vimos un partidazo tanto en el terreno de juego como en las aficiones, ya que mostraron su hermandad entre los béticos y valencianistas, y un partidazo que nada más que comentar de esa gran final donde les llevó el Real Betis balonpié. Luego entramos en la Liga Santander, donde no había jornada liguera, pero teníamos ese partido aplazado entre el club Barcelona y el Rayo Vallecano. Ese partido en, la, en el Camp Nou, donde todo el mundo decía el, el, el Barça se va a llevar los tres puntos, ese partido que tienen ahí aplazado lo va a ganar. Yo decía, cuidado con el Rayo. El Rayo que llevaba sin ganar desde el 18 de diciembre. Puf, casi nada, ese gafe que hizo Tomás Roncero. Pero bueno, eh, y consiguió ganar el jueves ante el Real Club Deportivo Español en el Cornell Stadium y el domingo ante el FC Barcelona en el Camp Nou. 1-0, resultado que se repitió en Vallecas, con esa victoria también del Rayo Vallecano dando Andón Iraola eh, ante el Barça de Cuman que causó la destitución del técnico neerlandés del FC Barcelona. Y aquí tengo unos. Bueno, primero, Emilio, ¿qué valoración me das del encuentro ¿Y qué opinas ahora mismo del Rayo? No te iba a decir del Rayo, del, del Rayo.
5: Bueno,
4: mmm, cierto es que el Rayo empezó muy bien. Empezó genial. Daba guerra, daba miedo. Lo veías, es pequeño. Contra los grandes, será como un daño contra Goliat. Y Goliat teniendo, diciendo, qué va a pasar, qué va a pasar. Luego se relajó un poco y empezó a bajar puestos en liga. Aún sigue fuerte porque, a ver, vamos a decir que el Barça es como un Goliat moribundo, ¿no? <risa> Está ya, sin en manos, no puede mandar, pero le ganó y la verdad es que... Yo creo que si la próxima temporada esta se mantiene bien en puestos en mitad de tabla, entiendo.
3: Ahora mismo tienen 40 puntos, se sitúan en zona media tabla. Mm -hmm. La permanencia ya está casi matemáticamente casi matemáticamente hecha, pero, ojito, que también todavía se puede luchar por puestos de Europa. Que ahora mismo, como el Betis ganó la Copa del Rey, eh, ya entra directamente en Europa League y ese, esos seis puestos de clasificación que dan acceso a puestos de Europa se amplían hasta el séptimo que entraría en la, la Conference League.
4: Bueno, pero yo veo a Rayo pues que la próxima temporada va a haber una Guerra, va a seguir y va a ser un temor para todos.
3: Sí, eso es. Además que el Rayo Vallecano, que descendió su equipo femenino gracias a la buena administración de Raúl Martín Presa, cosa que lleva años tras años luchando por hacer, descenderá su equipo femenino, uno de los pioneros en el fútbol español. Eh, pero bueno, esa costra disposición que tenemos en el Rayo, que aunque es la presidencia directiva, esté haciendo las cosas... Fatálicas. Tenemos ahí el primer equipo luchando, sin duda sí, alguna, y es lo que tiene el mérito del conjunto rojo dando un iraola. Tenía otro dato por aquí: que el Rayo Vallecano es la segunda vez que gana en el CAM, no. Esa primera vez se realizó en el año 2000 con un doblete de bolo, 2-0 a 2, ganando en el ante el FC Barcelona. Roberto, análisis del encuentro. ¿Del rayo? Pues se salvaron, <ríe> un poco. Casi y... salvados, casi, no hay que decir salvados, pero casi ya estábamos ahí rozando.
1: Bueno, yo estaba hablando del partido, que hubieron algunos postecitos, algunos disparos eh, eh, que, bueno, te tuvieron que sacar de la línea, pero bueno, a, a, así, así tenía que ser y muy enhorabuena el rayo, la verdad, que el contra fútbol de, de Atlas y lo practico el Rayo al final. No, pues bueno, eh, eh, tiene mucho mérito, el antifútbol es fútbol, aunque aunque no les gusten a las personas. Diferentes formas. Sí, 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 y, y la verdad no importa si juegues el mejor eh, partido de tu vida, si no, si no metes los más goles, nada. Sí, sí, lo es que fútbol, necesitan son los tres puntos. Eh, como, como dijo Emilio, la verdad el Rayo ha hecho una muy buena temporada. Eh, tuvo unos periodos, pues, un poquito pegajosos, digamos,
3: pero bueno, era, sí, nat era natural. Roberto, si me permite, sí que destacar, en la primera vuelta, toda la gente que nos lleva escuchando del programa, comentábamos que era, estaba en el top 5 de las primeras grandes ligas europeas. Y en esta segunda vuelta ha estado sí. en el top 5 de los peores equipos de las cinco primeras ligas.
4: No, pero tengo entendido que fue en casa, en el Fortín que el 14, tenía Fortín que, sí, que sí. fue mejor, mejor que el de Bayern.
3: Sí, sí, el pero mejor tenía, en Europa. Tenía unos registros a nivel... A nivel estadístico espectaculares. Lo que no sé, el rayo jugaba bien, pero los resultados no llegaban. Luis, mm. un poquito de opinión acerca del partido, del rayo.
5: Bueno, la, yo la verdad es que lo pillé ya al final. Cuando, cuando vi el 0-1, se me entraron los calores por el cuerpo como diciendo, esto es un déjà vu. No puede <risa> ser otra vez. Es imposible cómo han llegado a esto esto Yo me salgo del partido y hablo desde fuera y a perro flaco todos son pulgas, eso es cierto, pero el perro se queda flaco porque, bueno, el pobre perro no, es una forma de hablar, se queda flaco porque quiere, es decir, eh, lo que no puede ser es que traigas un jugador como Alves que de repente se suelte a, ahí la, la marramachada de decir que si el Madrid si le pillamos antes al Madrid no sé qué, Vamos a ver, señor, tú sigues jugando y ya veremos lo que pasa al final de temporada. Lo que no puede ser es eso. Lo que no puede ser es que le metan 30.000 personas en un estadio de, de, del, del equipo contrario y todavía no he oído las conclusiones exactas y, y las acciones radicales que va a haber. El Barça está perdiendo, pero está perdiendo en el terreno de juego con el rayo de otros equipos, o y está perdiendo fuera del terreno El terreno de juego. Eso es lo que pasa cuando presidentes pues no saben ejecutar su labor de y hacer y seguir haciendo noble un club y eso se transmite en el, en el terreno de juego. Y por qué pasa esto? Porque yo que soy ya un poco mayorcito, antes me sabía la alineación del Barça. Ahora no sé quién juega casi. Me suenan cinco nombres. Es verdad que cada vez lo veo menos, pero pero eso es un hecho. Es decir, estamos, estamos hablando que como institución y como equipo está viniendo a menos, que no quita que gane el domingo y que gane el siguiente y gane el siguiente pero este caída, este valle de rendimiento está unido a, una, a un valle de rendimiento del club, básicamente y bueno, yo emocionalmente y, y como en lo que a mí me toca eh, señores, somos esclavos de nuestras palabras y que hay, que, hay que tener más cabeza, por favor, al hablar digo los jugadores, algunos sí. que ya sabemos, algún presidente también
3: Sí, como bien comentaba Luis, las declaraciones de Dani Alves, muchísimos culés y periodistas que decían si llegaba a venir ante Xavi, lo que hubiese pasado. Y ahí vemos que lo único que ha conseguido Xavi es la victoria moral ante el Madrid, 4-0 en el Bernabéu. Porque Xavi llegó para revolucionar al equipo, lo revolucionó a nivel mediático, pero en el terreno del juego, a nivel futbolístico, cayó derrotado de la UEFA Champions League. Eliminado, mm -hmm. bueno, mejor dicho, eliminado de la Champions, eliminado de la UEFA Europa League, eliminado también de la Copa, eliminado de la Supercopa. Y ya en la Liga tampoco tiene opciones eh, matemáticas para... Bueno, matemáticas sí, está a un punto. Si Madrid consigue un empate ante el Real Club Deportivo Español este finde, se hace ese proclama campeón de Liga y ya no tiene opciones. Ahora está luchando por permanecer en los puestos de UEFA Champions League ante el Sevilla, Atleti, Betis y Real Sociedad. Veremos a ver si lo consigue, pero es su objetivo. ¿Sabes a sí. qué me
4: recuerda lo de...? Bueno, de hecho, eh, ahí está. El Barça aspira lo que tiene que aspirar. Si no da más, pues en Europa vieja. Me, lo que me recuerda los comentarios de si hubiera llegado Xavi antes me recuerda a un niño picado en el colegio que te gana a los mayores Excusas. y te vas corriendo diciendo si hubiera sido más mayor sí, 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 sí. Si hubiera ganado cosas de picados perdón la palabra pero están picados es decir eh, el Barça como dice Xavi es el equipo más grande de la historia vale lo que tú digas pero mira cómo está ahora ¿no? no me digas que es el equipo más grande de la historia porque no... aquí me llegaba
3: un, ¿sabes? una imagen así de meme de Xavi que sale Xavi en un coche sí. sacando así el pulgar y pone si vas a conducir haz como yo no referencia al técnico sí. actual de fútbol Barcelona, ninguna copa. haciendo <risa> sí. alusión al cero en la colemia cuando conduces. Sí, sí. A ese de la copa. No, no, sí, sí, sí. Bueno, me, me, es Es gracioso, eso. es gracioso. Sí, lo es. Eh, Roberto, pero, comentamos claro. también esto del proceso de Barcelona, presidencia, es declaraciones, mm. pero también quiero destacar otro dato que es la primera vez en la historia que el Barcelona pierde tres partidos seguidos en el Cabo Nuevo. Eintracht de Frankfurt, Cádiz Club de Fútbol y Rayo Vallecano.
1: Eh, no, 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 sí, algo bastante increíble. Eh, mira, yo siento que, y es lo que pensaba, y, y creo que lo comenté, cuando la Chavinete iba a 50.000 partidos sin perder y quién sabe qué, iba a llegar naturalmente un punto que se iba, las cosas se iban a hacer mal. Y yo quería ver la respuesta de, bueno, de Xavi, del equipo, y se ha visto que no han llegado a responder bien a lo que pasó contra el Eintracht que fue algo bastante impresionante y bueno, yo, yo siento que esta ha sido una la, creo que la temporada más rara para el fútbol de, del Barcelona, ha habido momentos muy malos, ha habido momentos pues menos malos, pero como tú dices, Víctor, no ha llegado ningún ninguna victoria, digamos, eh, concreta. Lo único que fue que el 4-0 contra el Madrid,
3: victoria moral. Victoria moral. Bueno, incluso, al, men al menos se siente bien. Incluso le vino fatal bien. esa victoria al Barcelona. Mm. Al Madrid le vino bien porque claro, pierde ya con Clásico 4-0, pero claro, venías ahí, tenías que disfrutar la eliminatoria del, del PSG, que hizo esa remontada histórica, luego ante el Chelsea, sí. remontada histórica aunque teniendo ventaja ante Inglaterra, y veremos a ver ante el City sí. en estas semifinales. sí
1: Yo siento que tal vez el, el Barça tenga demasiados jugadores, especialmente en el ataque, yo siento que tienen que... Tener ya un escuadro, ya sí, una bueno, escuadra más. Actualmente fija, también han digamos, renovado a Ronald Araujo, el central vi, ¿no? uruguayo
3: del Barcelona, por seis temporadas más, creo. Oh, wow. O cuatro, creo que cuatro hasta 2026, si no recuerdo mal. Mm -hmm. Y gran renovación, porque es un central eh, joven mejores, que tiene unas pues... cualidades increíbles. Wow. Luego también tengo por aquí un, otro dato. nos Vamos a hacer una comparativa entre Xavi y Cuman. <risa> los 32 primeros partidos de Xavi como entrenador y los 32 primeros partidos como Cuman como entrenador. Xavi ha conseguido un total de, en 32 partidos, 17 victorias, 8 empates y 7 derrotas. En contraposición, mm. human ha conseguido 21 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Datos que quedan ahí para guardar, ya que <risas> destituyeron al técnico neer ne neerlandés. Pero yo creo que lo destituyeron más que nada por temas de declaraciones en rueda de prensa, los ánimos que daban los jugadores cosas de este estilo luego también tengo perdón Emilio sí, sí. el peor porcentaje por victoria de técnicos en el FC Barcelona Xavi se encuentra en el quinto puesto con un 53% de victoria de que consigue 17 victorias de 32 partidos mm. mm. Richard, 49% de victorias mm. 37 victorias de 76 partidos Serra Ferrer 47% de victorias 24 partidos ganados de 51 disputados y el último es Luis Aragonés, con el 46% de victorias de un 23 partidos ganados de 50. Y luego tenemos a Kuman. Kuma tampoco lo ha hecho lo ha hecho mal, pero menos que chale, vamos a decirlo así, porque tiene el 58% de las victorias de, de 67 partidos disputados con 39 victorias cosechadas. Ahí quedan los datos. La chabineta, carbura o no carbura, eh, Luis...
5: <risa> no me acarbura ni la Sabineta ni la ni la Barceloneta, la de club completo. Es un tema de, absolutamente de club y de fichajes hechos, pero no viene de ahora, ¿no? Este pobre presidente es lo que se ha encontrado. No solo se han encontrado las cuentas, se ha encontrado todo lo que le ha venido encima. Y destacar un poco algo que yo no, nunca había caído, porque cuando se fue Cristiano del Madrid, por ejemplo, sí parecía que iba a caer en Madrid, pero no cayó, tuvo sus así, pero hay otros, al final se vio que era, estaba tapando a otros jugadores. Pero se han sobrepuesto. Pero en Barcelona no En Barcelona Messi tapaba, tapaba agujeros económicos Deportivos, sociales, profesionales Tapaba todo eh, Y encima la deuda que, que dejó Entonces ahí están sufriendo eso todavía Lo que sí, yo creo que ha habido Al menos tres presidentes Los últimos que con tal de Complacer a la afición, socio, etcétera, Ha hecho cosas muy descoordinadas No, tampoco soy yo quien Porque mi especialidad precisamente no es No es ser presidente de un club eh, aunque algo de gestión, sé, pero pero han hecho cosas muy descoordinadas, muy para tapar agujeros para esto. Ahora, noticia de prensa, vamos a fichar a alguien, eh, no, no la gran aposta, pero fichan a alguien para tener una noticia del mes, sí. básicamente. ¿vale? Y estamos hablando de millones, ¿no? Bueno, es, puede, es, es muy fácil hablar cuando cuando les va mal a la gente, eso es cierto. Mira, Messi, Ramos, en PSG, que no despegan, que no sé qué, nunca se sabe. ¿vale? Eso
3: es. Emilio, opinión tema Xavi en esa comparativa que hemos hecho estadística con Kuman. Yo
4: nivel de yo solo voy a hacer un comentario que es que por lo menos con Kuman los los que mantenían de césped no le lo a locos. <risa> está continuamente diciendo que el césped está muy largo. Más excusas es como una bola de excusas no para eso es la chavineta
3: <risa> más que un equipo Escus. va rodando la bola de nieve así <risa> en caída Escusa. Escusa. va haciéndose más grande increciendo increchendo hasta si te que fijas, al final caiga en el campo y explote eh, el, el 70% de excusa ¿Sí? es el césped el, estésped, el, estésped. el estésped. terreno de juego pero claro um, la posesión es
5: importante puede que se vaya a algún partido sí, de sí, sí, sí. tercera división y, y vea un poquito cómo están las cosas no, no sé.
3: esos terrenos de juegos ahí
1: de tierra es, es, es increíble Joda. Roberto me sorprendiste con esto la verdad no pensé que iba a estar en los cinco peores hasta abajo del Tata Martino y lo sí. ultra odian. Era maravista <risa> sí, ese. Sí, 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 sí. Xavi sí. <risa> ya también. Quién sabe, tal vez cambio de cambio de equipo. Vio la luz, pero bueno, no. Eh... Bueno, mira, yo, yo, yo como soy un poquito más neutral, le digo a los, a los del Barcelona, no ha sido una mala... Bueno, no la he hecho tan mala, pero bueno, se ve el... La pelea real es la siguiente temporada, a ver cómo, cómo van las cosas. Es. Yo diría, si no están eh, peleando para la liga? Problemitas, problemitas uh -huh. la verdad.
3: Próxima temporada, os comentaba Roberto, donde ya están ahí fragu fraguando fichajes. Sí. Kylian Mbappé parece que ya está completamente cerrado su fichaje. Están hablando tema de bonus. Eh, uh -huh. En principio iban a ser 80 millones prima de fichaje de Florentino Pérez al jugador y la familia, ya que llega a coste cero. Mm. Y ahora mismo se está, ne está negociando la prima por 100 millones. Han ascendido a 20 millones más. Y yeah. además el tema de marketing. El jugador francés Kylian Mbappé quiere el 100% de sus derechos de imagen, que es lo que está actualmente tiene en el Paris Saint Germain. Y Florentino le ha dicho que pies quietos, 50-50, y ahí están en negociaciones de momento por esos derechos de imagen. Tema de fichajes. Rudiger, el, de la, el central más rápido de la Premier League, llegará a coste cero al Real Madrid, el jugador ya ha firmado un precontrato, bueno. han ido médicos del Real Madrid a Inglaterra para evaluar su fichaje, porque tiene ahí el Real Madrid con los fichajes y las lesiones, están ahí muy sí. tiene muchos problemas, ha ido un médico del Real Madrid en exclusiva a ver al jugador alemán, y llegaría a coste cero, 9 millones por temporada, y hasta 2026, si no recuerdo mal. Sí, de hecho ya confirmó Tuchel. Tu que ya se va del,
1: del Chelsea, así es que ya, ya prácticamente confirmado. Yo digo muy buen fichaje para el Madrid, especialmente él y militado sería. Eh, eh, ¿Cuál? Ah, eh,
3: en, en la defensa del Madrid. Y Alaba. ¿Mm? Alaba yo creo que, porque Mendy seguramente saldrá eh, transferido, porque para su renovación pide un aumento salarial, Florentino le ha dicho, ¿quién te crees? Si me llega una oferta tuya me la das y te vendemos. <risa> Alaba, imagina, <risa> imaginaros Alaba, el, el lateral izquierdo. Rudiger... Militao y Carvajal. Buena defensa. Carvajal muy, muy sube el bueno. nivel. Y además también está sonando eh, Suamini, el, el centrocampista del Mónaco, sí. que también está negociando el Real Madrid por él. Actualmente el Mónaco pide 50 millones. Mm. Florentino va a ver si lo consigue fichar por 60 o así. Porque si no lo compra esta temporada, los equipos de la Premier se están frotando las manos para llevárselo, porque es, <ríe> es el futuro del centro del campo. Del In fútbol.
4: Independientemente de Florentino y lo que ha hecho él y su equipo de negociadores sí, sí, es sí. implacable ¿eh?
3: su equipo comen todo y que han conseguido derrotar al PSG ¿Sí? al PSG que a toda la directiva va a salir esfumada correando por patas al Kelafi y, <risas> y el director deportivo que ahora no me acuerdo del nombre eh. Yo tampoco la
4: veo. el PSG me recuerda a hotel este de un pueblo que está cerca de mío que iba a ser un hotel increíble y acabo de arruinado me <risa> <risa> no, no, no recuerda a eso el PSG
1: <risa> Se cae a pedazos. Pochettino también le dijeron pochetino también, Adiós. luego
3: el, el Emir de Qatar ya tampoco va a ser el que proporciona el dinero ¿Mm? va a venir otra empresa a, a dejarlo para subvencionar fichajes muchísimos futbolistas van a salir ya al despliegue del conjunto parisino y luego por haber quedado Florentino Pérez un espléndido presidente mejor empresario que es lo que está haciendo Mbappé gratis Rudiger gratis temporada de Salaba gratis sí. y ojito también Mbappé que están ahí en negociaciones porque el, el Borussia quiere quiere transferirlo mejor al madrid al City veremos a ver que también están ahí Jalan ah, Jalan, Jalan. Jalan. Jalan ¿No? ¿y a quién, he, a quién he dicho yo? Mbappé, Mbappé. Mbappé no. <risa> Erling Haaland Erling, sí, sí, sí Dios, veremos sí. a ver cómo flagua el mega fichajes al final
5: en el fútbol moderno lo, la, en, en, se demuestra que que es un buen empresario y sabe de gestionar empresas, sí, eso es una ostras, eh, sube, eh, pero en todos los aspectos. Yo, yo conozco la división en la, que, en la que me muevo ahora mismo por temas familiares y efectivamente el club que va a subir es el club que tenía más fama de profesionalidad con una estructura, etcétera, etcétera. Y eso se traduce en el campo, se traduce también en dinero, porque el dinero no viene solo, hay que ganárselo y hay que mm -hmm. conseguirlo y eso lo hace también una estructura profesional entonces lo de Florentino en primera a nivel mundial, pues es lo mismo que pasa en tercera red a un club que va a subir ya y que tiene una estructura profesional eso es, tal cual
3: Luego ya para ir finalizando, tema fichajes Atlético de Madrid, pues, eh, está ahí rumores de que Joao Félix quiere dejar el equipo y que mm. uno de los fichajes futuros sería Darwin Núñez, el actual delantero del Benfica sí, sí. luego saliéndonos ya del fútbol, nos entramos en el tenis donde Carlos Alcaraz consiguió su sexagésimo el trofeo, bueno, no, consiguió el sexagésimo trofeo eh, Conde de Godó a sus 18 años por 6-3, 6-2 ante Pablo Carreño, su cuarto título y actualmente es el número 9 del ranking actual de tenistas. Luego, Fórmula 1, motor, eh, circuito de inmola y desastre para los españoles, Carlos Sainz en la primera curva salió de, de despedido de circuito y luego Fernando Alonso también out debido a que un choque ahí con Mike Schumacher que le dejó con medio coche destrozado y nada poco pudo hacer el, el, el asturiano en ese plan que de momento cuarto circuito de la temporada no no, no tiene efecto
4: es de decir que cuando ganó el Betis la Copa de Rey en 2005 puede ser ganó Fernando Alonso el campeonato
3: Veremos a ver los alpines de momento <risa> no, sí, este años no lo veo <risa> los alpines están sabe, ahí <risa> todo sabe? puede pasar y si os parece pasamos a la próxima a la, a la siguiente sección
6: wake up in the morning feeling live ...must be really on my side ...got the baddest bitch by my side ...cash make the pussy come alive ...everybody know I set the vibe ...bet I steal your bitch like it's a crime ...all my niggas come from doing time in the niggas with just a fly ...thank god that I'm
3: alive Bueno, bueno Luis, ya que tenemos por aquí de nuevo nuestro programa de tertulias de actualidad... Coméntanos esa mítica sección que haces en los programas de Neurociencia y Deporte, que es el Neuroconsejo.
5: Muy buenas. Bueno, ya echaba de menos un, un directo de este tipo. No, eh, vamos a ver. Neuroconsejo, sí, sí, sí. El, cuando planteamos contigo y con los compañeros la sección Neurociencia y Deporte, ¿eh? o la sección, sí, sección Neurociencia y Deporte completa, rodeando una entrevista crucial del deporte del mes, pusimos unas píldoras, ¿no? Y una de ellas era el Neuroconsejo del Día. Hay otras desmintiendo mitos, hemos ido inventando otras como Neurociencia y Bienestar. Pero el neuroconsejo del día, ¿por qué se llama neuroconsejo del día y no neuroconsejo deportivo, cualquier cosa así? Porque lo puedes aplicar al deporte, pero lo puedes aplicar a tu día a día, lo puede aplicar cualquier persona. Entonces, ahí vamos un poco. Llevamos 15 programas, nada menos, nos habéis permitido acompañaros durante 15 programas ya. Y, y bueno, hoy os traigo un tema en particular que afecta un poco a todo lo que hemos hablado. Quien, quien nos siga en, en esta radio... Sabe eh, que hemos hablado de dormir Hemos hablado de, del rendimiento deportivo Hemos hablado de la visualización De la tolerancia al dolor Hemos hablado de muchos temas De cuándo entrenar Si por la mañana, por la tarde Hemos tocado probablemente en 15 programas Juraría 40, 50 pequeñas temáticas Pero fíjate Víctor, compañeros, Emilio, Roberto es, es un, Hay un denominador común Y es lo que quiero tocar ahora En un minutito Que es la atención plena Lo que se llama atención plena Esto... Eh, puedes llamarle de muchas maneras, no importa el nombre De lo que se trata es de que todo lo que existe alrededor de la neurociencia Para la mejora del rendimiento deportivo en el día a día Necesita atención plena para ser perfectamente aplicado eh, Empezamos los programas comentando que en el gimnasio La gente está corriendo, está haciendo pesas, mirando al móvil No solo entre medias de ejercicios, que también influye Sino corriendo, por ejemplo, mirando al móvil o a la televisión eso que está bien y piensas que está bien porque, bueno, ya no, no siento las piernas, voy corriendo más. Neurológicamente es incorrecto porque no estás prestando atención a la traducción de ese ejercicio dentro de tu sistema nervioso que al final es el que alimenta nuestros músculos, nuestros ligamentos, nuestras articulaciones, nuestro corazón, y nuestros pulmones y nuestro cerebro. Por lo tanto, tener atención en lo que estás haciendo es como... Una especie de norma desde niños pequeños, nos lo dirían nuestros abuelos, nos lo dirían nuestros padres, sin duda, regañándonos, atiende, hazlo bien, nuestros profesores. Detrás de todo eso hay una razón neurológica clarísima, hay una, una, una razón, y es que aunque mucha gente se empeña en decir lo contrario, y en Desmintiendo Mitos lo hemos trabajado mucho, el cerebro solo se ocupa de una, eh, de una acción al tiempo. Es verdad que se puede diversificar, yo puedo mover una mano al mismo tiempo que hablo ahora mismo, puedo hacer cositas, pero si quieres realmente que sea aprovechable una experiencia como esta, de ahora mismo estar hablando aquí con vosotros en esta radio, tengo que estar atento, tengo que estar concentrado en lo que hago y olvidarme del resto de cosas. Es solo así como me concentraré, haré bien esta tarea... ...se me quedará grabada en mis engramas mentales... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...en el deporte se ve que con el sistema motor... ...por eso hay, hay entrenamientos... ...que son desaprovechados completamente... ...porque la gente no está atenta... ...porque no está, no está con, consciente de lo que hace... ...es una mala hora, no ha dormido, un poco de todo... ...con lo cual, solo quería traer hoy... ...que la atención en lo que estás haciendo... ...sea lo que sea, leer un libro... ...hablar con un compañero, esta misma conversación... ...es fundamental para poder mejorar... ...y para que se nos quede grabada... ...esta experiencia normalmente para, para bueno para mejorar en la vida o, o para ser más feliz que al final es lo que buscamos todos ¿no? atención plena como base de todo lo que tratamos en los neuroconsejos neuromitos etcétera
3: etcétera eso es fuera de distracciones yo me pongo el caso se sí. me ha venido la cabeza el tema de los estudios mientras estás estudiando sí. leyendo o cualquier manera de enfocar estas actividades... ...no puedes estar luego con el móvil... ...de mientras tanto sacas ahí el móvil... Mm. ...te distraes... ...eso ya es el foco de atención... ...te eh, provoca la distracción... ...y pierdes la noción de lo que estabas haciendo.
5: Absolutamente... ...cuando vas a dar una conferencia... ...una charla... ...o aquí mismo cuando... cuando ...cada uno de nosotros le toca hablar... Eh, ...es como que te tienes que evadir de todo el resto... Y, ...y concentrarte en lo que estás diciendo... ...y si lo haces así... ...inmediatamente ahora... ...como vosotros que tenéis una labia espectacular... ...pero la gente que no tiene una labia allá... ...muy allá... ...con los años... Al final, lo que ocurre es con la experiencia es capaz de, de lanzar una mini conferencia igual que estuviera hablando con un amigo. Sencillamente porque está en el momento, está en ese sitio está concentrado. Otra cosa también de la fórmula, por supuesto, es tener conocimiento de, de la temática. Eso está claro. Si quieres, uno de estos programas próximos contaré la, una de las, de las, de las fórmulas inventadas de cómo hablar bien en público. Y ahí, obviamente, la característica, una de ellas es saber de qué estás hablando. Claro. Si no sabes de qué estás hablando, Malo. pues mal vas. Sí. <risa>
3: Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por traer aquí tu neuroconsejo del día, de la atención. Yo creo que nos ha quedado bastante claro a todos. Emilio y Roberto. <risa> sí, perfecto. Sí, sí. ¿Lo, ¿Lo aplicaremos? Sí, <risa> sí. trataremos. <No> Intentaremos. <risa>
1: bueno, yo lo tendremos en mente.
3: <risa>
5: Me concentraré para... Para aplicarme. Claro, no nos vamos a olvidar que esto es la, es la teoría, lo ideal, el mundo ideal. Luego, la, claro. obviamente... No, sí, no, sí. Bueno.
3: Da todo muchas vueltas. Bueno, tenemos al teléfono a nuestro compañero y amigo Marco Sado. Hola, hola, Marco. ¿Qué tal?
7: Hola chicos, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estamos? Bienvenido a este programa número 100 de Día del Deportivo.
7: Todo mejor de tío, no poder estar aquí con vosotros. Nah, no el nada, nada. que me ha, me ha quitado la oportunidad de estar allí en el programa 100. Y nada, que espero que os lo paséis eh, genial, que disfrutéis muchísimo por los que no podemos estar aquí con vosotros. Y nada, que yo contentísimo de poder seguir aquí en, en la radio de la UH con vosotros y que sean otros 100 más.
3: Eso es. Programa 100, eh, Marco, tú entraste en esta última temporada, en la temporada quinta. ¿Nos puedes hacer un resumen de valoración y experiencia que has tenido aquí con nosotros?
7: Pues mira, te diría que yo desde el año de la pandemia tenía ganas de entrar. Y me quedé con ganas porque con la pandemia no pude. Uh -huh. Y para mí ha sido todo muy positivo. O sea, desde conoceros tanto a ti como a Emilio Roberto, con, con Morey, que también ha estado bastante tiempo aquí conmigo. Damía me parece un tío genial, los consejos de Luis, o sea, todo como que ha enriquecido un poco más lo que yo soy. Y me llevo unas experiencias maravillosas y espero poder estar aquí mucho tiempo.
3: Genial, Marco. Pues muchísimas gracias por tenerte por aquí en el programa 100. Y lo dicho, un fuerte abrazo y que vaya todo genial.
7: Muchísimas gracias a vosotros, a vosotros chicos. Un abrazo. Chao, chao.
3: Ya tenemos por aquí a Arnaud González, que nos envía también así su felicitación por este programa número 100. Adelante, Arnaud.
0: Muy buenas tardes chicos, la verdad que no hay mejor manera que saludaros que dando la enhorabuena por esos 100 programas y digo que no hay mejor manera pero sí que podría verlas estando en el, en el directo con vosotros, estando aquí en el estudio, por desgracia no puede ser, pero sin duda seguimos apoyando el proyecto, seguimos apoyando esta familia que crece día sí y día también. Eh, tratamos deporte, tratamos el deporte yo creo que como muchas veces comentamos desde un prisma diferente, nos acercamos al deportista, nos acercamos a la historia pero eso simplemente lo juzga la audiencia y yo soy un mero colaborador, un colaborador que entró aquí cuando llevamos 20 programas que si soy sincero no sabía ni, ni encender la grabadora no, no tenía ni micro, grababa con el micro de la Play Y poco a poco Dial Deportivo a la medida que ha crecido la radio Que ha crecido el programa Me ha permitido a mí formarme Como, como persona Y como, como locutor Por decirlo de alguna manera Así que muy agradecido a todo el mundo A toda la gente que se ha pasado por aquí Por la radio alguna vez Igual son un total de 200 personas, no llevo la cuenta Pero ya son 80 programas Para a nivel personal 100 a nivel a nivel global, la verdad que es una locura una locura lo que estamos logrando no me voy a extender mucho más, doy la enhorabuena a Víctor doy la enhorabuena a Emilio a Cristian, a todos todos, y la verdad me dejaré muchos nombres no podría nombrarlos a todos, pero la verdad que un gran honor y poco más que añadir, os hablar Arnau González, un hombre, un chico muy feliz de cumplir 100 programas en Día Deportivo muchas gracias chicos, muchas gracias familia
3: Gracias a ti, Arnau, como siempre, por traernos ese fútbol femenino a Dial Deportivo. Eh, nos ha quedado esa exclusiva de que comenzaste a grabar las pequeñas píldoras de fútbol femenino con el micro de la Play. eso Yo no tenía noción sobre ello, pero buen dato para apuntar. Comentabas también que han pasado cerca de unas 200 personas por el programa. Si te digo la verdad, creo que más. Dios. Creo que más personas en tema también de entrevistas, colaboraciones, sí, claro. todo, la, todo el equipo que ha formado Dial Deportivo en estos cinco años. Hemos llegado a este programa número 100 Yo creo que hemos pasado alrededor de 200 personas Y si Miguel nos da la canción Del descanso, que es nuestro técnico en el día de hoy ¡Delítanos!
6: concept, the pie, and the concept, the music, and the concept.
3: esta sintonía, la sintonía típica de las entrevistas de Dial Deportivo pues es una sintonía que nos llega acompañando desde el programa número cero desde los orígenes y sintonía que vamos a aprovechar para explicar y argumentar qué es Dial Deportivo cómo surgió y todo el proceso de crecimiento tanto personal como colaborativo que ha tenido el programa de Radio Podcast pues como bien he dicho es un programa que se originó el, 7, no, el 19 de enero de 2018, es cuando tuvimos ese primer programa. Eh, entre medias estuvimos ahí de diciembre de 2017, ahí estuvimos haciendo pilotos de prueba, formándonos en el tema de la radio, y desde el 19 de enero, desde 2018, que es donde tuvimos nuestro primer programa, ya han pasado cinco años, tenemos esta gran sintonía que es la que utilizamos para nuestras entrevistas. Hoy no habrá entrevista, pero explicaremos, como bien hemos comentado, todo el proceso de Dial Deportivo destacar y el deportivo surgió como una idea eh, colaborativa donde al final me puse la cabeza de montar un programa de radio deportivo, montar ahí tertulias pasarlo bien y disfrutar de lo que es la radio yo tenía un poco de experiencia y balance en diferentes programas pues, por suerte me, al final me, me, me alcé a liderar el proyecto, yo creo que de momento cinco añitos, no ha salido nada mal a mi, a mi punto de vista también destacábamos por tener diversas entrevistas a personas ilustres y dedicadas al deporte, diferentes colaboraciones deportivas donde nos contaban eh, sus aspectos básicos, cómo es el día a día de los deportistas y cómo es el, el mundo del deporte desde dentro, el insight. Luego, el 3 de noviembre de 2020, que es donde ya entró creo que Emilio, me dio la idea de, bueno, quería hacer boxeo, es su deporte favorito, predilecto, y quería hacer eh, una entrevista a gente de boxeo. Y yo dije, joder, vamos a ver lo del boxeo. Y ya es cuando surgió la temática mensual del deporte. Entré antes, ¿eh? Ya, pero. Es cuando me diste la idea. Ah, vale. ¿Tú? ¿Por qué año entraste más o menos, Emilio? Es
4: una temporada finales, mediados. ¿Cómo estaba Pat? No, entré cuando estaba Pat. Sí, mi... De segunda temporada, exactamente.
3: Pat, eh, segunda temporada, sí. sí. Segunda mm. temporada, eso es. Nerviosito estaba yo ahí, temblando. <risa> <risa> y, y no diste la idea del boxeo. Y tras el boxeo, vinieron otros seis meses dedicados eh, exclusivamente mensuales al deporte. Después del boxeo pasó el pádel, el ping-pong, el balonmano gimnasia artística y natación. Seis deportes que, como veis, no son los más habituales. Que... Entramos ahí para alzar la voz al deporte y darlo a conocer. En esta, de esta forma, entrevistábamos a ciertos deportistas, pero claro, esos deportistas había que buscarlos pico y pala, buscando en redes sociales, en diversas fuentes para encontrarlos y poder hablar con ellos e interactuar en, para las entrevistas. Luego llegó el 7 de octubre de 2021, eh, hace nada, nuestra quinta temporada, y ya decidimos seguir con los meses dedicados al deporte y el primer mes fue el del tiro olímpico y ya no sé por cómo me surgió la idea de contactar así de chiripa con la Real Federación Española de Tiro Olímpico. Les encantó la propuesta de colaborar con nosotros en mensualmente, eh, esto fue en el mes de octubre si no recuerdo mal, eh, hablé con la federación, tuvimos contactos y estuvieron encantados de poder participar y colaborar en este mes, dándonos deportistas para contarnos esa experiencia que la que se vive desde dentro, de, desde, desde el tatami, el terreno de juego el pabellón, diversos medios en los que actúan los diferentes deportes después del tiro olímpico llegó la Real Federación Española de Billar, después la Real Federación de Hielo con el curling, la Real Federación Española de Karate la Federación Española de Petanca la Real Federación Española de Taekwondo y actualmente en el mes de abril estamos con la Real Federación Española de Colombofilia y la Real Federación Española de Colombicultura de momento llevamos 8 deportes es decir, ocho meses, bueno, ocho no, siete meses en los que hemos podido colaborar con las diversas Real Federación Española, donde nos ofrecían deportistas y hemos dado cabida y expansión a estos deportes que bien hemos comentado. Emilio, que eres el que de aquí el que más tiempo lleva, como has comentado, coméntanos un poco tu valoración acerca de estos 100 programas, eh, la evolución de la radio, de Dial Deportivo.
4: Claro, yo entré aquí, pues, en eh, 2019, sí, con, con miedo, entré con miedo porque, eh, digo, ¿qué, ¿Qué, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo? Vale, pues, ¿Cómo se desarrolla esto? Empecé a coger soltura, con algo de esta ayuda, empecé a ver cómo soltaba, yo también, poco a poco, pues, dejé de tener ese miedo. Aún tenía miedo, pero era más emoción, era como un reto, no era como nervios. Entonces, poco a poco... Fui mejorando, surgían nuevas ideas, como esta, por ejemplo, de boxeo, que la tuvimos varias personas a la vez para llegar a ese punto en común. Y la verdad es que muy contentos. Esto para mí, pues, una vez a la semana me da esa alegría de venir a la radio, de hablar, de reírnos, compartir. Es como, me gustaría a mí decir, estar con los colegas con unas birras, pero hablando, que es más interesante, temas de conversación interesantes, hablando sobre neurociencia, varios deportes, fútbol internacional. Tenemos varios expertos y la verdad es que... ¿Qué voy a decir? Pues felicidades al Día Deportivo y que cumple muchos más.
3: Ay, Luego, Cuba. Roberto, gracias Emilio, como siempre. Roberto, sí. tú entraste en esta última temporada, en esta quinta temporada, sí, coméntanos sí, acerca de este, estos pequeños espacios que has tenido aquí con nosotros. Yo,
1: claro, yo, yo, yo me acuerdo muy bien eh, que tú me habías invitado a la radio ni 24 horas Fichajes. en España. Sí 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 sí, 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 pero como te digo, apenas llegué al país y ya, ya tenía la oferta y todo. Que bueno, yo, yo pensé al principio que este era como un club de nada más amigos hablando del deporte, pero no, no una radio. O sea, me sorprendió cuando llegué. ¡Ah! Que estamos hablando en, como un podcast. Dios. Y también, no, también como dijo Emilio, en mi primera eh, mi primer show, me acuerdo, él me tuvo que llegar a susurrar di algo <risa> Obvio, en, un, en una entrevista y dije, sí, ok, muy bien que, fue, no con un, que, que fue un tiro olímpico un acuerdo. tiro olímpico, sí, 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 sí. bueno, no, eh, muchísimas gracias, que ha sido una experiencia increíble yo casi nunca he hecho algo así y bueno, por eso me quise venir a España que estoy de Erasmus y bueno, ha sido una gran, gran experiencia así que muchas gracias por aceptarme
3: gracias a, a ti, gran fichaje de este mercado de verano y luego, sí, Luis Rodríguez también que entró así colaborando con nosotros, haciendo su especial de neurociencia, con una entrevista al principio, a estilo conferencia, pero ya luego en este año, el 1 de enero, el 11 de enero de 2022, dimos esa cabida y ese espacio en Dial Deportivo a tener un programa extra dedicado exclusivamente al deporte y neurociencia, Luis.
5: Sí, la verdad es que no, no me acuerdo cómo comenzó antes del verano del 2021, si, si contacté contigo por, por interés y nos intercambiamos, no sé cómo fue, pero sí, aportando esos minutitos en el, el programa de los martes, la verdad es que fue, fue una gozada. Y cuando pude ir al estudio también, ¿no? La, ya había hecho radio antes, con lo cual eso no era un problema, pero hacía solo monólogos. Incluso todavía me estoy, hago mucho monólogo, con lo cual eh, me siento raro cuando tengo que compartir, eh, pues intervenir, unas risas, lo que sea, ¿no? No, ¿no? Soy muy serio y eso se nota, no voy no, no suelto con eso. Pero bueno, yendo a la segunda etapa, la de este año, yo creo que ha sido una no solo una idea buena que compartimos durante la Navidad, quizá para implementarla en enero o algo así, sino que ha cumplido un poco lo que yo lo que yo quería, realmente. Y ningún sitio mejor que este, porque la apertura que tenéis, la disponibilidad, la, la apertura de ideas, ¿no? De decir, oye, organizamos tal. Oye, Luis, que vamos a organizar los premios de no sé qué. ¿Qué puedes aportar? Y digo, ostras, es que puedes hacer cualquier cosa. Es como que de repente... Sin una necesidad además de un patrocinador económico, que ojalá lo hubiera también, ¿no? Porque no, siempre viene bien. Sin una necesidad de unos medios enormes, tienes mente abierta, tenéis mente abierta en el programa y en VIP deportivo y además se puede hacer. Entonces eso dio resultado del programa específico de Neurociencia y Deporte que mejoraremos y que ojalá, si seguimos, que seguiremos, supongo, el, en, en, después del verano, etcétera, se puede llegar a cambiar, mejorar, escuchar a los oyentes me gustaría, en breve, escuchar a los oyentes a ver qué opinan de, de lo que les interesa, lo que no, etcétera. Entonces eso hizo dos cosas. Primero, creo que mejorar un poco, bueno, pues en calidad y en contenidos la radio y segundo, sobre todo, hizo realidad lo que yo quería también, que era tener un programa específico de neurociencia.
3: Genial, Luis. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por unirte a ese programa. Tenemos a Damián Castilla. Hola, hola Damián, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. Muy buenas. Pues, pues muy bien.
3: Bueno, programa número 100, te tenemos por aquí vía telefónica. Coméntanos lo que ha sido para ti, Damián, Dial Deportivo.
2: Bueno, pues para empezar, lo primero de todo, evidentemente, es, evidentemente, darte la enhorabuena a ti y a todos los integrantes del grupo, porque la verdad que es una auténtica pasada. Yo recuerdo cuando entré en, en la web ¿no? de, de deportivo, a escribir artículos y demás, que, que bueno, que actualmente sigo y, y es lo que realmente me apasiona, ¿no? Pues bueno, yo pensé que la cosa iba a quedar ahí, pero pero claro, cuando me dice por octubre o, o así que si quiero empezar a entrar, eh, bueno, desafortunadamente en vía telefónica, pero bueno, ya a mí es algo que también me gusta, ¿no?, estar eh, con vosotros y hablar de fútbol y demás. Pues que tenéis una radio no sé qué y tal, y digo, obviamente, ¿no? Me apunto, me apunto, una pasada, ¿no? La, la enhorabuena, por supuesto, me ha parecido que, que todo este tiempo ha sido ha sido increíble, la verdad, que este es un formato muy chulo también este en el que, pues bueno, mucha gente nos está escuchando y, y quiere saber nuestra opinión acerca de diferentes deportes, deportes que yo prácticamente desconocía al, al completo, y otros que los que sí que... Conocí algo como, por ejemplo, el karate y demás, pero que no estaba a lo mejor tan interesado. Y, y que bueno, que gracias a, a Dial Deportivo, pues se ha a conocer un poco más y, y que me, me he puesto al día, por así decirlo, en, en estos deportes. Con lo cual, yo creo que, que todo esto ha sido bastante positivo y, y muy guay, muy guay. La verdad, mola mucho y, y, y a seguir, evidentemente.
3: Lo que tú has dicho, Damián, le quedamos ahí difusión a diferentes deportes que no son meramente conocidos y exclusivos, como ya sean fútbol, baloncesto, tenis. Hemos tratado diferentes. Eh, deportes tiro olímpico, el billar, la petanca, sí. luego la colombofilia, colombicultura. Deportes que a la gente incluso no lo puede considerar hasta deporte, no lo llega ni a considerar en el ámbito deportivo. Sí. Les hemos dado aquí difusión, entrevistando a diferentes deportistas, a miembros de la federación, que nos cuentan sus experiencias y cómo es desde dentro este deporte. Porque claro, tiene sus diferentes licenciados, se compite a nivel nacional e internacional y van dejando muy grandes marcas al respecto del deporte español en, en el mundo, por así decirlo. Sí. Damián, muchísimas gracias por pasarte por aquí en el programa 100. Un fuerte abrazo y vamos hablando.
2: A vosotros, chicos. Chao, chao. chao,
3: Damián. Y bueno, ya vamos ahí casi ya despidiendo el programa sin antes avisar de que el próximo mes de mayo ya nuestros oyentes y seguidores votaron por redes sociales en Instagram y en Twitter, dial Barra Baja Deportivo, cuál era el deporte del mes de mayo. El deporte votado por mayoría en las diversas redes sociales ha sido el ajedrez o sea que en Día del Deportivo mayo, mes del ajedrez ahí dejamos ya el tema, la temática trataremos diferentes eh, bueno desde diferentes perspectivas, el mundo de la Real Federación Española de Ajedrez en el programa eh, como siempre estamos ahí colaborando con ellos, han aceptado la propuesta sin dudarlo y desde aquí darles las gracias a todas las federaciones por aceptar la propuesta de colaborar con nosotros y dar las gracias por estos 100 programas que sean muchos programas más y lo dicho, vamos a ir despidiendo el programa
4: No quiero ser un peón, quiero ser un caballo.
3: <risa> Eres un <risa> alfiler. Muchísimas gracias, Roberto. Ah, enhorabuena y
1: enhorabuena a ti, VP, que esto es prácticamente tu, tu bebé, digamos. Bueno, Entonces, el de todos, el de todos.
3: Muchísimas
5: sí, gracias, Luis. Muchas felicidades por los 100 años. 100 años, no, 100 programas. 100 años que dure, tío.
3: Esperemos, esperemos. Eso es. Y así, una anécdota: de que estamos hablando de las palomas en este mes. El otro día, paseando me chifló una en la chaqueta. <risa> me cago literalmente
6: en la chaqueta. Bien.
3: Muchísimas gracias como siempre a todos los oyentes y los seguidores de Dial Deportivo, a los colaboradores habituales y tertulianos de, de nuestro programa. Un fuerte abrazo, darles las gracias por estos 100 programas, que sean muchos más. Y aquí me despido yo, Víctor Pablo Prado, y nos vemos en el próximo programa con el mes de mayo, mes dedicado al ajedrez.